0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
0: På ugens første dag, en mandag morgen, sådan på bagkanten af en... Øh, mindre, ja, Det var vel ikke en storm på den måde, men der var i hvert fald blæsevejr.
2: Ja, og det er vintervejr, når det er sådan semi-dramatisk. Vi befinder os lige præcis midt i januar, 16. januar. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg
0: hedder Anne Philipsen.
2: Der er efterhånden landstækkende enighed blandt busselskaberne om, at man ikke vil have reklamer fra stripklubber på busserne, der triller rundt i gaderne. Movia, altså Danmarks største busselskab forbudt for to år siden, og nu slutter Midt Trafik, som kører i Region Midtjylland, op. Bare bryster, og de her reklamer for noget, der er en voksen verden, det skal ikke ud i det offentlige rum synes trafikselskabet. Men en byrådsmand for Aarhus synes, det er en rigtig dum beslutning, og ham skal vi tale med om godt 10 minutter.
0: Det var et rekordhøjt antal mennesker, der døde i Danmark sidste år. Over 62.000 liv sluttede sidste år, og det vækker opmærksomhed hos Statens Serum Institut, og også hos forskere. Var det nedlukningerne, vi alle sammen var igennem, som svækkede immunforsvaret? Det er et svar, vi forsøger at finde her til morgen.
2: Så er der også jo. I overvis har vi hørt om Mikkel Hansen, Rasmus Lauke, Mads Menta. Men nu skal vi lære nogle nye navne at kende. Du har øvet lidt på dem, ikke?
0: Jo, jeg sad og råbte med i går. Det er jo Lukas Jørgensen og Simon Pytlik, som har fået slutrunde debut i kampen i går. Blandt andet var de også med. Vi stod jo bare regn. 36-21. Spoiler alert. Ja. Det gik
2: godt. Det var ret nemt. Mere om det? Ja, jeg kunne blive ved. Ja, men det får du lov til om, hvad gør vi i en halv time? Ja, en lille halv times tid. Husk du kan skrive til os. Det bliver jeg til sagt i nogle af vores tænkler. men bare for at sige det for en god ordens skyld, vi er glade for inputs, også hvis der er nogen historier du synes vi har overset, som er vigtige mand mandag morgen at sætte lyset på. Man skriver til os på nummeret 1424. Godmorgen.
1: Radio 4. Taler med Danmark.
0: Håbet om at finde flere overlevende svinder efterhånden mere og mere ind efter et missilangreb i lørdags mod en boligblok i den ukrainske by Dnipro. Mindst 25 er allerede meldt dræbt heriblandt et barn, og forløbig er 39 mennesker reddet ud af ruinerne i live, Men der er stadig 43 mennesker, der er savnet, lyder status øh, i løbet af i går, var i hvert fald den seneste status. Julia Samokvalova, morgen. Godmorgen. Dansk, russisk, ukrainsk freelance journalist, og så var du faktisk få kilometer fra den her boligblok, da angrebet fandt sted i weekenden. Prøv at sætte nogle flere over på. Altså, hvad oplevede du?
3: Ja, altså vi sad på, på en café den, den dag, cirka 7-8 km fra den boligblok, der blev ramt i centrum af byen. Næsten alle i byen kunne høre kunne høre braget da missilen ramte boligblokken. Um, så med det samme gik folk på Telegram-kanaler, da det er der, man nyheder hurtigt uh og der kunne man se allerede få minutter efter, at, at det var en boligblok, der var blevet ramt, og at det ikke var det ukrainske og som man havde håbet på, da man hørte braget Og folk, der var tættere på, altså kunne, kunne mærke det. Så, så det var et højt brag, og, og der, har ikke, der har ikke været så, så store missilangreb i, i Dniplø før i tiden. Var du henne at,
0: at se det her område efterfølgende?
3: Ja, det var jeg. Jeg var derhen samme aften, cirka kl. 7-8 var vi derhen, og øhm, ja, der var, der var alle ukrainske, øh, der var alle redningsfolk derude, brandvæsende var ude, vejen var selvfølgelig blokeret af, af politiet, og der var redningsarbejdet i gang. Der var også øh, hundredvis af, af frivillige. Som, øh, som havde sat telte op, øh, som havde tændt generator, og som havde bragt øh, mad og vand og tæpper og soveposer ud der. Øh, de mennesker, som var i, øh, i den samme boligblok, der var blevet ramt, øh, de blev øh, evakueret øh, til, nogle, øh, til nogle steder, hvor de kunne overnatte, fordi at vinduerne var simpelthen slået ud i... Øh, i de fleste lejligheder i den boligblok. Altså det, det, det var en kæmpe lang boligblok, og 72 lejligheder er, er fuldstændig væk, altså brændt sammen, og endnu to, uh, 230 lejligheder er også delvist ødelagt, så alle de folk de skulle et eller andet sted hen og overnatte uh, den aften. Og jeg kan sige, at status her til morgen, det er, at der er 30, der er døde, uh, 75 er såret uh, blandt dem tre børn, 30 mennesker er på hospitalet lige nu, og 33 er stadig meldt savnet. Og håbet selvfølgelig på, at man finder dem i live, øh, bliver mindre og mindre for hver time, der går. Fordi at, øh, det, var, det har været frostgrader både øh, lørdag og i går, og i dag det er nogle kolde dage. Øh, så jeg ja, håbet på, at man finder dem i live, er selvfølgelig øh, ikke så højt lige nu.
0: Og det var i virkeligheden også lidt den melding, der kom fra borgmesteren i Dnipro, som sagde i går, at at det her håb om, at man skulle finde nogle flere overlevende, det det svinder langsomt. Og at chancerne for at redde folk nu er minimale, det det også fra borgmesteren. Hvad er det for et arbejde, der er i gang lige nu? Altså er der et aktivt arbejde i gang med at undersøge de her murbrug og se, om man kan nå at redde nogen ud?
3: Ja, præcis. Øh, altså, i, I går aftes var jeg også derude øh, og se det, og, og der var alle de frivillige, der stadig og alle redningsfolkene. Men der begyndte allerede, der, der, der begyndte man allerede at bruge altså, kraner og teknik for at, øh, for at, øh, at grave de her murbrokker øh, frem. Så altså, jeg var derude med nogle, øh, med nogle lokale, og de, og de sagde, at, øh, at, der var, at fordi at man allerede begyndte at bruge teknik, øh, så var sandsynligheden for, at man skulle finde mennesker i ikke særlig højt. Fordi at den første dag lige efter, øh, der prøvede man at, 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 at grave dem frem med hænder. Øh, men når man først begynder at bruge tung teknik, øh, så er chancerne jo selvfølgelig for, at man finder nogle øh, i live ikke særlig høje.
0: Og øh, det er altså øh, Julia Samoklevaru, hvad vi taler med øh, her til morgen, som var tæt på øh, det angreb, der øh, foregik i Dinepro her i weekenden. Et øh, missilangreb mod en boligblok. Hvordan lyder egentlig øh, forklaringerne på, hvad der øh, forårsagede det her bombardement? Altså, hvad er det mere præcis, der er sket?
3: Øh, altså, man kunne se samme dag, at... Øh, øh, at Rusland øh, ramte flere øh, varmkraftværker øh, den dag, så øh, allerede øh, den 14. januar om morgenen var der missilangreb mod Kiev, mod Kiev-regionen, øh, mod, mod Odessa, mod Kharkiv og en masse andre ukrainske byer. I alt blev 33 missiler fyret sted. Øh, at det russiske militær og to af dem har ramt nogle kraftværker. Og man mener i Dnipro også, altså indbyggerne i Dnipro mener, at det russerne gik efter, det var varmekraftværket på den anden side af floden. Den her bygning, den den ligger på på en vej, der går langs floden. Og lige på den anden side faktisk, der ligger der også et stort varmekraftværk i Dnipro. Og og man mener enten, at, at Rusland ikke ramt rigtigt, altså at det var det, som, som, som var deres mål, men øh, at det ikke ramte rigtigt. Eller øh, den anden teori er også, at øh, det ukrainske luftværn faktisk skød den her missil ned, og så ramte det desværre boligblocken. Det er blandt andet Oleksi øh, Adistovic, øh, præsidentens rådgiver, der har været ude og sige det, og det er han blevet hårdt kritiseret for fordi at øh, hermed mener han så at øh, eller hermed lidt, øh, ligger det så implicit, at at det faktisk er det ukrainske luftværn der er skyld i at det har at det har en boligblok øh, så det er han blevet kritiseret for øh, og man kan også se øh, i de russiske telegramkanaler og og, og, og nyheder er de har været ude at sige, at det enten er nogle gaseksplosioner i bygningen. De har selvfølgelig forskellige teorier, som de altid har, når sådan nogle ting sker. Enten at det har været gaseksplosioner i selve bygningen, eller at det er de ukrainske sikkerhedsstyrker, der der selv har opsat den her eksplosion for at beskylde Rusland for det. Og den tredje teori er så, at det er det ukrainske luftland, der har skudt missilen ned, og det derfor ramte en boligblok. Så i alle tilfælde beskylder Rusland selvfølgelig Ukraine for, for de her mange mennesker, der er døde nu i boligblokken.
0: Flere forskellige teorier altså om det her angreb, der foregik i weekenden. Tak fordi du er med her, Julia Zamokvalova, dansk, russisk, ukrainsk freelance-journalist, og altså også en af dem, der har været i den her, eller omkring den her boligblok, hvor angrebet
2: fandt sted.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Nu skal det handle om død igen, men altså i en... Vis forstand, en mit, lidt mere sådan fredelig kontekst, men man gør jo status hver gang et år er omme, og det er ret markant, når man gør status over, hvor mange der døde i Danmark i løbet af 2022. Der er aldrig døde så mange mennesker øh, før i løbet af et år. Selv om man tager højde for, at befolkningen selvfølgelig også er større, end den nogensinde har været før, så er der massiv overdødelighed blandt mennesker i Danmark. Det præcise tal af 62.133 liv, der er sluttet ifølge de nyeste tal, som vi har fået hos Statens Serum Institut. Det er sådan et sted mellem 8 og 9 procent flere, end der plejer at dø i løbet af et år. Det er jo helt enorme tal, når man sådan taler om det. Der er jo ingen tvivl om, at hvert enkelt menneske betyder noget for nogen. Men de her sådan helt store linjer, og dermed antallet af samlet dødsfald i Danmark i løbet af et år, er vigtige, når man skal gøre status over, hvordan vores samfund klarer sig over for sygdommen. Det er jo ikke ualmindeligt, at der kommer sådan nogle virussygdomme, influenza, RS-virus og corona om vinteren. Og det er jo også en del af forklaringen på den høje overdødelighed, som særligt var markant i december måned.
0: Hvordan tæller man det egentlig op?
2: Der er to forskellige tal for, hvem, altså, hvor mange der dør i Danmark. Og det kommer ind på, at man spørger Statens Serum Institut eller Danmarks Statistik. Nu bruger vi de tal fra Statens Serum Institut, som er dem, der overvåger epidemier og sygdomme i bred forstand. Og det er så der, hvor der er nogle forskellige måder at gøre det op på.
0: Mm. Hvem er det, der tæller med
2: så? Man tæller med, hvis man har et CPR-nummer. Øh, og det får man, hvis man er tilknyttet en kommune. Så hvis man fx er flygtning og en del af en eller anden form for social øh, dækning inden for Danmark, så, så får man et CPR-nummer. Og så tæller man med i de her statistikker. Og så gælder det selvfølgelig alle indfødte. Og, og Øh, og børn er samme, ikke? Øh, Danmarks statistik medregner ikke folk, der dør i udlandet. Det er sådan en og jeg ved simpelthen ikke, hvorfor. Fordi hvis man dør i en, traf- i en trafikulykke i Frankrig, så burde man jo også tælle med. Men mm. altså, udlandsdanskere, der nyder deres otium under solen, og så videre, de tæller også med i Statens Serum Instituts øh, statistikker. Jeg prøvede, altså det er virkelig langhåret, det her, og det er heller ikke den interessante side af sagen, men jeg ringede til CBR og prøvede at få dem til at forklare, hvorfor mm. der er forskel. Det kunne jeg simpelthen ikke øh, få noget klart svar på, men, okay. Uanset om man tager de tal fra Danmarks Statistik eller Statens Serum Institut, så lå øh, dødeligheden sidste år 8,9 procent over gennemsnittet af de forudgående år. Så det er jo sådan lidt det, det er interessante. En af de teorier, vi skal undersøge i dag, det er, er overdødelighed en langtidsvirkning af, at vi lukkede vores samfund ned øh, tre gange under pandemien. Vores immunforsvar bliver jo hele tiden styrket og opdateret af, at det bliver udsat for små og store smitter. Og dem får man jo færre af, når man ikke ser andre mennesker. Og måske mangler der noget nu. Det mener professor Christian Kansdrup som vi skal tale med kvart i syv. Øhm, ja, for det er jo en tragedie.
0: 187 danskere er desværre afgået ved døden. Hver eneste dødsfald er en tragedie. Og mine tanker og medfølelse går til jer efterladte.
2: Sådan her sagde det Frederiksen i foråret 2020. Hver eneste dødsfald er en tragedie. Og det er også derfor, det er vigtigt at vide, hvad en nedlukning egentlig koster på den lidt længere bane, og om de nye tal giver anledning til at overveje, om man skal gøre noget anderledes næste gang.
0: Det kunne man jo så spørge nogle politikere om. Det er jo sådan til dem, der øh, var med til at beslutte nedlukningerne. Har, har vi nogen med?
2: <laughs> Jeg har en liste. Det, på den, den rummer en historie, en fortælling. Nærmest en rejse i sig selv om alle dem, der ikke er med. Det er ikke noget, de står i kø for at tale om. Det burde interessere dem, for det er altså vigtig viden i forhold til næste store virus.
0: Men ikke nogen, der sådan havde lyst til... Nej, nej. At, øh, ja, noget, Morgen.
2: Jeg har fået nogle af dem, der jeg havde ikke mulighed for. Hmm. Og så spørger jeg, nå, ærgerligt, du ikke har mulighed. I, lige nu, Flemming Møller Mortensen fra Socialdemokratiet i Sundhedsordfører. Hvornår er du så mulighed? Og der får man aldrig noget svar, når man spørger.
0: Selvom det kunne måske være en vilkårlig dag i løbet af ugen.
2: Ja, ja, det kunne være noget, en år tidspunkt,
0: nå. Ja. Øhm, da der var, altså de første nedlukninger ligesom var forbi, så var der også historier om, at man for eksempel havde diagnosticeret færre mennesker med kræft. Altså, man fandt simpelthen mindre kræft, fordi der var blevet lavet færre undersøgelser i starten af pandemien. Man skruede jo enormt meget ned for rigtig mange ting. Mm. Kan det også have betydning, når vi så for eksempel ser de her overdødelighedstal?
2: Det kan det garanteret godt, men de tallene er der ikke nu. De nyeste mm. kræfttal er fra 2021, og de er faktisk meget gennemsnitlige, men det er jo altså også... Øh, nu taler vi om 2022 hele tiden. Det er faktisk også vores lytter, Christina, hun skrev lige til os.
0: Ja ikke vente udskudte behandlinger og generelt personalemangel delvis kan forklare en overdødelighed i 2022.
2: Det kan sagtens være. Altså, der kan, det kan være en sum af tusind ting. Øh, det her. Der er mange teorier.
0: Mm. Så er der jo også øh, et spørgsmål mere, som øh, helt sikkert dukker op, hvis ikke øh, det allerede er gjort på sms'en. Er det vaccinerne, som giver bivirkninger og derved koster liv?
2: Vi skal nok spørge de eksperter, vi taler med. Der kan jo være flere måder, det kan ske på. En ting er de der sådan meget konspiratoriske med, at vaccinerne direkte slår folk ihjel. Det er i Danmark sket enten to eller tre gange alt efter, hvordan man spørger direkte. Men altså, der er også det, der sker med et svækket immunforsvar efter en vaccine, som også kan koste liv. Vi skal nok prøve at belyse det. Der er mange lande i Europa, der har overdødelighed lige nu. Tyskland, Frankrig og England. Men der er altså også nogen, der har normal dødelighed, f.eks. Malta, Irland og Luxembourg. Og det er nogle lande som har fået øh, mange vaccinedoser per borger, ligesom vi har i Danmark. Malta, det er EU's mest vaccinerede stat, og der er så altså normal dødelighed, så der er ikke en direkte direkte link mellem. Mm.
0: Nu har vi i hvert fald taget øh, lidt hul på nogle af sådan øh, overvejelserne, men vi øh, prøver jo også at finde nogle af svarene. Ikke? Vi starter kvart i syv.
2: Lige nu er klokken
1: 6:21. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Der er efterhånden en enighed blandt busselskaber om, at man ikke vil have reklamer for stripklubber på de busser, der skal køre rundt i gaderne og eksponeres for både børn og voksne. Bare bryster og reklamer for stripklubber bliver simpelthen forbudt i Region Midtjylland. Movia, som kører i hovedstaden blandt meget andet, er landets største trafikselskab, forbød den type reklamer for to år siden, og nu slutter Midt Trafik altså op. På et bestyrelsesmøde har Midt Trafiks bestyrelse besluttet, at den slags øh, ikke skal være der. I et referat står der, der må ikke reklameres for strip- eller sexklubber, pornografi- eller lignende samt varer eller tjenester relateret til disse. Reklamer må ikke indeholde billeder eller tekst af seksuel pornografisk karakter, eller billeder, hvor der gøres brug af udbredet nøgenhed eller nøgenhed i en kontekst, der er egnet til at vække anstød. Det er jo en beslutning, der selvfølgelig er ansporet af, at der er tilkommer klager, når der er reklamer for det, der er et voksenunivers på busserne, som børnene også skal kigge på. Og derfor selvfølgelig også nogen, der tager godt imod det. Men der er også en, der tager rigtig dårligt imod det, og det er byrådsmedlem i Aarhus Kommune, Jakob Søgaard Clausen. Godmorgen. Godmorgen. Du sidder i byrådet som løsgænger, skal vi lige sige, men har været medlem af Dansk Folkeparti, hvor du også var spidskandidat ved det seneste kommunalvalg. Hvorfor synes du, det er et problem, at der ikke må reklameres for på busser?
4: Jeg synes, det er et problem, fordi det, det er ikke bare stripgrubber, som du også læser op, så er det også bare, at der er udbredet nøgnhed på annoncer. Eh, og det synes jeg, det er sådan lidt eh, krænkelseshysterisk, at man går ud og forbyder det, uden at man egentlig har sådan nogen konkret anledning til det. Eh, det er ikke fordi, vi har haft store problemer med seksklubber, der er reklameret i, i et væk på busserne i Aarhus. Eh, så det er sådan noget med, at man laver forbud for forbuds skyld, eh, og det synes jeg egentlig ikke, eh, at vi har brug for.
2: Altså, der har været reklamer i hovedstaden, hvor man også har fået klager, og derfor har Movia så rettet ind på det felt. I Aarhus, der kan jeg da huske, at jeg kørte blandt andet bag ved en bus, hvor man reklamerede for sådan seks julekalender Og jeg tænkte, nå, er det nu... Ja, det, men det kan jo også risikere at være omfattet af det her. Hvorfor synes du, det er vigtigt, at der kan reklameres for seksuelle ydelser og seksuelle produkter på en bus?
4: Jeg synes jo først og fremmest, så skal vi huske, at vi bor i Danmark, som øh, i rigtig mange år har været seksuelt frigjort. Det første land i verden, der frigjorde frigjort pornoen. så vi har en lang dansk tradition for, at vi ikke er så ømme, når det kommer til seksuel frihed og, og det at være nøgen. Øh, og det synes jeg egentlig er, er værd at holde fast i. Jeg synes, at det her det trækker i den forkerte retning øh, og egentlig sender et signal om, at vi bliver øh, sådan mindre frigjorte og at vi ikke har plads til at man kan ja, skilles ud på forskellige måder i det offentlige rum, og det synes jeg egentlig er en bekymrende udvikling.
2: Hvorfor er den bekymrende?
4: Vi synes, at det er bekymrende, fordi at det, det er sådan en, en retning i vores samfund, hvor man går ud og siger, at nu er vi krænket, det må ikke vække anstød, som det er for, for, uh, formuleret i de der retningslinjer. Uh, men hvem er det, der skal vurdere, om, om ting vækker anstød? Altså, det, der er altid nogen, der bliver anstødt af forskellige produkter og forskellige udsagn, uh, forskellige billeder. Hmm. Og derfor så synes jeg, det er, en, det er sådan en svær diskussion, hvor, hvor man altid vil komme til at, at ramme forkert. Så der synes jeg, det er bedre, at man jo egentlig har en, en fri uh, mulighed for at reklamere som virksomhed i Danmark, uh, også på bagsiden af busserne. Det synes jeg ikke, at politikere også skal blande sig i.
2: Det ja-nej-spørgsmål, inden der kommer et opfølgende. Har du børn?
4: Jeg har et barn på vej til sommer.
2: Okay, nej, tillykke. <laughs> øhm, jeg har tre døtre. <laughs> På et tidspunkt kom vi forbi en bus, det var så i København, hvor der var en reklame for, jeg tror, den hed Bada Bing, den der strip club, der er inspireret af sopranos, hvis nok. Bada Bing, og så var der sådan et billede af noget, noget kvindekrop i en eller anden indpakning, og så står der, her kommer der gentleman. Og så prøvede jeg sådan at fortælle dem, hvad det var, men jeg synes, det med det var svært, fordi det er jo en industri, der også har sine problemer. Altså, det er jo ikke bare et arbejde, at arbejder i sexindustrien. Sexarbejdere har jo, hvad skal man sige, for det første nogle virkelig sådan svære arbejdsvilkår, og øh, der er sådan kæmpe spor af trafficking og sådan virkelig øh, dumme historier i den der branche der. Derfor synes jeg personligt, at det var super øh, fint, at, at de der blev pillet af. For jeg synes faktisk ikke, de hørte hjemme i det der, som jeg skulle kigge på sammen med mine børn. Hvad, hvad synes du om den holdning?
4: Jeg kan ikke helt følge det, fordi stripklubberne forsvinder jo ikke ved, at, vi forsvinder, at annoncerne forsvinder på ragt af busserne. Hvis, hvis det er fordi, man synes, der er nogle problemer i, i det miljø og i de virksomheder så må man jo tage det op øh, på den vis og, og arbejde i forhold til det lovgivning, der er med arbejdsmiljø og andre ting, mm. øh, som er relateret til det. Æ, men at man har annoncerne, det, det synes jeg ikke er et problem. Særligt imod så er det jo vigtigt, at det kan give til, at man så kan tage en snak med sine børn eksempelvis om, øh, hvad det er for noget og hvad det handler om. Æ, I stedet for at man bare tror, at man, man kan for, øh, få det til at forsvinde ved, at annoncerne ikke lige er tilfældigvis på busserne.
2: Men det er jo ikke æh, det samme, at man får... Ja, det, er, det er jo ikke fordi, jeg forventer, at det forsvinder, men jeg tænker bare, at det er... Det... Er det busselskabet og dermed annoncører, der skal bestemme, hvornår jeg skal forholde mig til noget, der er så kompliceret og voksenagtigt? Altså, der er jo masser af ting, som i forvejen er forbudt at reklamere for.
4: Ja, men jeg tænker, at det er svært at navigere den her verden, hvis det er så, man skal undgå at møde øh, den slags øh, reklamer eller bare indhold. Så du kan jo ikke se en amerikansk film uden, at det er en del af dem. Øh, det kan også være, at øh, de steder, hvor det er, selv har nogle reklamer ude foran. Der er også altså, aldersdeklarationer definier, at,
2: og at, på at amerikanske film. Der er sådan en deklarering, der hedder, her bliver der røget, her bliver der bandet, her bliver der, her er der sådan seksuelle ting. Og så er der en aldersgrading efter det. Der er ikke nogen aldersgraduering af, hvornår gadebilledet er, altså hvilke børn, der kan, kan holde til at, at stå på det. Det er derfor, jeg mener, er det ikke samfundets opgave at, at regulere det?
4: Nej, jeg synes ikke, at samfundet skal pakke vores børn ind i vat. Altså, jeg synes at man som forældre har en opgave i forhold til ens børn. Og så igen, som jeg sagde før, altså det, det er jo ikke fordi, vi har haft kæmpe problemer i Aarhus med, at der har været sådan nogle absurde sex- eller stripklub-annoncer bag på busserne, hvor det sådan virkelig har været et for forældre, der har haft børn, der virkelig er blevet krænget over det. Altså, det, det er ikke noget, der har været et problem. Jeg synes ikke, man skal forbyde det på forhånd. Og det her er jo også et forbud altså mod, at en stripklub overhovedet må skrive, vi er en stripklub, kom forbi. Altså det er ikke engang at fordi, de ikke må sætte et billede på. Altså det er, at de overhovedet ikke må annoncere som virksomhed. Og det synes jeg også er en forkert vej at gå.
2: Vi skal sige, at man i København for to år siden fik 13 klager over en given reklame, som så, så endte med at blive flået af. Det her med, at man tager stilling til, hvordan ens værditsæt er på for eksempel nogle offentlige reklamepladser der. Det går også være i relation til spil eller alkohol. Hvor, hvorfor synes du ikke, at man som kommune skal, skal tage, eller kommunalpolitikere skal tage det ansvar på sig?
4: Det gør vi faktisk også i forhold til spil. Ja, og det synes jeg egentlig, at det adskiller sig på den måde, at der har vi et stort problem med Lund ja, så det er jo, der har vi faktisk besluttet. Ja, det er jo så ikke også kommune selv, der kan beslutte det, men vi opfordrer midt trafik til at man fjerner annoncerne for spil, det har de jo så gjort. Og det er jo så i den forbindelse, at de også synes, at man skulle lave det her forbud mod uh, udbredt nøgenhed, uh, som de formulerer det. Uh, og der synes jeg, at man, uh, man kobler to ting sammen, som overhovedet ikke uh, hører sammen. Fordi man netop vedrørende spil, jo har et stort samfundsproblem. Og vi har haft folk, der har stået frem og sagt, hvor meget det påvirker dem. Uh, altså folk, der lider af ludomani, og ser uh, den slags annonce i det offentlige rum. Så der har man jo et reelt problem, uh, som man kan tale om og gøre noget ved.
2: Tak, fordi du er med, Jakob Søgaard Clausen. Ja, selv tak. Medlem af Aarhus Byrådet som løsgænger, tidligere opstillet for Dansk Folkeparti. Den her debat er du også velkommen til at tage del i, hvis du har en mobiltelefon hos dig, og har holdninger til, om der må være reklamer for stripklubber og sexlegetøj, og i det hele taget ting, der sådan har seksuelle toner i sig på de busser, der kører forbi dig og dig måske dine børn. Skriv til os på nummer 1424.
0: Om det har øh, Jesper gjort. Nå, okay. kan bare lige sige, han øh, siger, at der er en på tv og internet, så skal det vel også være forbudt, for det ser børn også. De ser ikke andet, end hvad Gud har skabt.
2: Du er velkommen til at skrive til os på nummer 1424. Tine Ribergaard Rasmussen er nyhedsvært. Øh, her til morgen klokken er halv 20.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
5: Sidste år døde flere mennesker i Danmark end nogensinde, før Statens Serum Institut har registreret 62.133 dødsfald, og det overgår det hidtidige rekordår med mere end 2.000. I slutningen af 2022 var Danmark ramt af tre samtidige bølger af corona, influenza og RS-virus, og det er en del af forklaringen. Det siger Bolette Søborg, der er overlæge og sektionsleder for infektionsepidemiologi på Statens Serum Institut. Samtidig så kan immuniteten i befolkningen have lidt skadet af de store nedlukninger der betød at vi havde kontakt med færre mennesker end normalt det mener blandt andre professor Christian Kenstrup Holm fra Aarhus Universitet der forsker i luftvejsinfektioner Og ham kan du høre mere om i radio, ham kan du høre mere fra i radio 4 morgen klokken kvart i syv. Venstres politiske ordfører Morten Dalin mener, at hvis man vil styrke forsvaret, så er det nødvendigt med tiltag, som kommer med konkret finansiering, som for eksempel at afskaffe stor bededag. Den slags forslag er meget ofte upopulære, og vi synes da heller ikke, det er sjovt at afskaffe en helligdag, Men lederskab handler ikke om at gøre det populære, skriver Morten Dalin i en kommentar. Han er ked af, at Birte Røn Hornbæk, som i mange år var medlem af Venstre, kritiserer forslaget og Venstres håndtering af det, skriver han. Flere end nogensinde før henvendte sig i løbet af sidste år til børnetelefonen og til det nye hørt, der blev introduceret i april 2022 som et nyt rådgivningstilbud til unge mellem 15 og 24 år. Det skriver Børns Vilkår, der driver børnetelefonen i en pressemeddelelse. Ifølge Rasmus Kjeldal, der er direktør i Børns Vilkår, så kunne det tal have været endnu højere. Der er nemlig skaffet flere rådgivere, og der er nu døgnåbent hele året, men der er fortsat en del henvendelser, der ikke når igennem.
6: Der er stadigvæk en del opkald, der går tabt, og særligt i de senere aftentimer og tidlige nattetimer er der utroligt stort tryk på linjerne, og der kniver det altså med at få frivillige nok til at kunne besvare alle opkald. Så der er desværre en del, der må henvendes og forgæves.
5: Ifølge Rasmus Kjeldal har børnetelefonen arbejdet med at forbedre sin hjemmeside, så børn og unge også kan søge hjælp på mere konkrete spørgsmål der. Der har også været en kraftig stigning i antallet af besøg på hjemmesiden. Gennemsnitsalderen for de unge, der ringede ind sidste år, var 14 år. Og det er gratis og anonymt at ringe til børnetelefonen på 116 111. På regionshospitalet Gødstrup ved Herning står det nu så slemt til med ressourcemanglen, at akutte patienter i flere tilfælde ender med at måtte ligge i ambulancen ved hospitalet, mens de venter på, at en læge kan tilse dem. Det siger overlæge Anders Møllekær, som udtaler sig på vegne af akutteafdelingens samlede gruppe af speciale overlæger til Jyllandsposten. Patienter kommer med ambulance, fordi de har brug for akut hjælp, og det, at ambulancen skal bruges til ventende patienter, kan forhindre den i at hjælpe andre. Så sent som på min vagt i mandags så jeg ambulancer i kø, siger han. Ifølge hans smøllekære er det allerede sket, at patienter med livstruende sygdomme, som ikke er blevet tilset i tide, er afgået ved døden. Patientsikkerheden er aldeles så alvorligt truet. Vi kan ikke længere stå på mål for situationen, som er farlig. Derfor råber vi vagt ikke værd, det er vores pligt som læge. Han. En opgørelse fra hospitalets åbning i april frem til november viser ifølge Herning Folkeblad, at akutafdelingen har været i et såkaldt rød tilstand i en tredjedel af døgnets timer. I dag får vi mest skyet hver med enkelte regn- eller sludbyer, men i løbet af eftermiddagen udbredt regn eller slud. Temperaturer mellem 2 og 5 grader og let til frisk, stedvis hård vind. Det var nyhederne på Radio 4 med Signe Ribergaard Rasmussen.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
0: Det har øh, Jon gjort, fordi vi jo her til morgen taler om øh, nyheden om, at der øh, har været rekordmange dødsfald i 2022 her i Danmark. Så skriver Jon ind, folk døde ikke af covid, de døde med covid.
2: Findes den sms virkelig endnu? Jon, for himlens skyld. Øh, nogle steder døde folk af covid. Kig på de områder, hvor folk gik sådan fuldstændig ubeskyttet rundt på ting, hvor mange der døde i Peru, eller Bulgarien, eller nogle af de steder der. Og så stiller jeg selv spørgsmålet, om man bare kan skrive den der sms, at de døde med covid alle sammen. Nogle af dem døde med covid, fordi de havde nogle andre sygdomme, og så var der nogen, der bare simpelthen døde af covid. Det det er simpelthen skrevet ned i så mange rapporter, at det burde vi ikke behøve at diskutere mere. Men det gør vi, og det er jo egentlig meget relevant, fordi øh, dødstallet her, det er jo altså sammensat af så forskellige øh, elementer, at vi skal have forskere på banen, og den første kommer om 8 minutter. Tak for sms'en, Jon. Klokken er 5 minutter over halv syv. Det her er Radio 4 om
0: i mange år så har vi hørt om håndboldspillere som Mikkel Hansen, Rasmus Lauke, Mads Mensa. Vi kender efterhånden, vi der ser håndbold i hvert fald, de her navne ret godt. Men nu skal vi til at lære nogle nye navne at kende, fordi til VM i håndbold, som jo er i gang i øjeblikket, der har stortalenterne Lukas Jørgensen og Simon Pytlæk fået slutrunde debut. Og det er også to unge spillere, som var med i aftes, da Danmark slog bare med hele 36-21 i Malmø. Og efterkampen der høstede de faktisk også roser fra holdets anfører, Niklas Landin
1: men jeg synes, de, de falder rigtig godt ind. Jeg synes ikke, de spiller med særlig høj øh, fejlmagn, og det, det er kun glædeligt for os. Øhm, vi ved, at, at vi spiller med meget få tekniske fejl, og der har de udfyldt den rolle øh, til punkt og prikke indtil videre. Så, så på den måde så, øh, har der kun ros til os for, for så to øh, unge, uprøvede kræfter her på landsholdet, at de
0: bare går ind og leverer for første kamp. Godmorgen, Luna. sløjt ved. Godmorgen. Det er dig, der har talt med Niklas Landin om det her, for du dækker VM i håndbold for os her på Radio 4. Lad os lige se på de her to unge spillere. Det er jo altid sådan til sådan nogle slutrunder, eller tit i hvert fald, Altså kommer der en eller to, som man tænker, hvor delen kom han fra, eller hun fra, hvis det er kvindehåndbold. Og så skal man lige pludselig lære at finde ud af, hvad er det for nogle spillere, hvad kan vi bruge dem til? Altså Niklas Landin her var jo ret begejstret efter kampen i går mod Bahrein. Hvordan klarede Lukas Jørgensen og Simon Pyglik sig, synes du?
1: Jamen, de er jo på øh, to kampe nu ved, øh, ved det her verdensmesterskab, og de har egentlig imponeret i, øh, i begge to. Det er spillere, som er mødt øh, ret øh, uimponeret op over, øh, over at komme ind i de her store, fine rammer i, i Malmø Arena, foran øh, ja, 10.000 danskere er der vel på lægterne hver eneste gang. Øh, altså, lad os bare tage i går. Altså, der går jo sådan et åh gennem publikum, da de, de oplever øh, Simon Pytliks øh, hurtige øh, fodskifte, og, og, og Lukas Jørgensen, der også bare får store bifald med på vejen. Alene det, han er på på banen. Så det er to spillere, der både imponerer og anfører, der imponerer landstrænere, som også imponerer de danskere, der sidder og ser på.
0: Simon Pytlik er 22 år og øh, har også fået sin håndboldopdragelse i et øh, ret godt sted, i hvert fald i den sydfynske klub GOG, som han også stadig spiller i. Og så afslører navnet jo også, at han er øh, ud af en rigtig håndboldfamilie. Han er... Søn af tidligere landstræner Jan Pytlik, og øh, hans mor Berit Boretoft har spillet øh, flere landskampe også. Og hans søster Camilla Pytlik er også håndboldspiller, så det er sådan en rigtig håndboldfamilie. Øh, hvad er han for en type sådan på håndboldbanen?
1: Jamen, øh, jeg tror Simon Pytlick, han, øh, han, hvis han ikke allerede er det, så ender han med at blive en hver træners øh, drøm. Det er, en, øh, det er en ydmyg spiller, og så er det samtidig en spiller med en masse spidskompetencer. Altså, han har øh, hurtige fødder, øh, han kan skyde, og øh, så har han altså også dækket relativt fint op indtil nu øh, ved, det her, øh, ved det her verdensmesterskab. Det er, en, øh, det er en ung mand, som i en meget, meget tidlig alder blev anfører i sin klub, øh, GOG, da deres øh, ellers normale anfører, øh, Frederik Clausen, han blev det er jo længerevarende skade, så peger man altså på unge pytlik, og det er altså bare en, en rolle, han har, han har taget til sig. Når jeg snakker med hans holdkammerater, med hans træner, så får man at vide, at han er, altså, han er en ydmyg gutt. Han sætter, han sætter holdet først, og han går rigtig meget op i, hvordan holdet det, det lykkes. Så selvom han er en ener på banen, så er han en, en kæmpe holdspiller, og det får han utrolig meget ros for, både af, både af træner og holdkammerater.
0: Og han lavede jo også fem mål i kampen i aftes mod Bahrein. Og så selvom han er ydmyg, så synes han også selv, at det går ret godt lige for tiden. Lad os lige høre, hvad han sagde efter kampen.
4: Jeg skal jo selvfølgelig lige ind i alle ting, før jeg sådan for real kan, kan brænde helt igennem. Men jeg synes det er rigtig godt, og jeg synes jo, at Mikkel han er også god til at sætte mig op i nogle ting. Og Jeg synes jo virkelig, at det kører på et rigtig fint mål lige nu.
0: Er det Mikkel Hansen, som han også lige får rost her i, i samme ombæring? Han er 22 år, men han spiller jo så stadig i sin barndomsklub, Simon Pytlik. Hvorfor er han egentlig ikke solgt til Barcelona eller en af de store klubber i Tyskland, hvis han er så god?
1: Jamen, det er han jo ikke blevet endnu, fordi de rigtig gerne vil holde på ham i, i GOG, og det kan man jo sådan set også godt forstå. Der har været bud efter ham, både op til den her sæson, og der har også allerede været det op til, op til næste sæson. TV2 har erfaret, at Flensburg Handevidt, de har budt på, på det her danske landsholds- S, som vi vil godt allerede kan, kan kalde Simon Pytlik. Men han skal altså ingen steder. GOG, de vil gerne holde på ham, og det forstår man jo godt, både på grund af hans kvaliteter, men det er altså også sådan, at det at have en spiller som Simon Pytlik på sit hold, det er jo altså også vigtigt, når man skal rekruttere andre spillere til holdet. Det nytter jo ikke noget, at man bare sælger ud af alt guldet, hvis det er, man gerne vil være med i toppen af dansk håndbold, og det ved de nede i GOG, så selvom at der bliver skibet en spiller eller to afsted i ny Næ, så skal de også holde på nogen, og, og lige i øjeblikket, der er det altså Simon Pytlik, der skal være den bærende spiller på GOGs hold, som jo, vi skal huske på, at danske mestre også spiller rigtig godt med i Champions League, så det er jo ikke et fuldstændig hold, han spiller på
0: vi skal også lige nå omkring en af de andre unge debutanter, nemlig Lukas Jørgensen. Det er måske sådan lidt mere overraskende, at han har fået en rolle i den her slutrunde, og allerede har fået den her i starten. Han debuterede faktisk på landsholdet i en af testkampene, der lå lige før VM. Hvad er det for en udvikling, han har været igennem?
1: Hvis vi måske lige skal starte med en sjov historie, så måtte landstræneren jo faktisk omkring før omtalte Simon Pytlik for overhovedet at kunne få fat på Lukas Jørgensen, da han skulle udtage ham til den her slutrunde. Landstræneren Nikola Jakobsen, han havde ganske enkelt ikke Lukas Jørgensens telefonnummer, øh, men han havde trods alt set så meget fra Lukas Jørgensen i den her sæson i GOG, at han tænkte, at han var nødt til at have, at have den unge med til VM, og Lukas Jørgensen det er jo altså også bare en, en top-professionel mand, altså 23 år øh, gammel, og, og vel det vi kan eller et, et kæmpe skur inden på, inde på stregen. Han er ved at udvikle sig til at være en, en screeningspiller i absolut topklasse, og på trods af sin relativt store størrelse, så han er han altså også rigtig hurtig fremme i de her kontraløb, både i GOG og på det danske landshold, man jo rigtig gerne løber hurtigt øh, frem af banen. Og der ser vi flere gange, så sent som i gårsdagens kamp mod Bahrein, at Lukas Jørgensen han er meget hurtigt op på modstanderens banehandel, og kan være med til at få lavet de her kontramål.
0: Danmark er jo simpelthen regerende verdensmestre i herrehåndbold, og vi har jo virkelig mange gode spillere, og det listede jeg jo også op helt i starten af det her interview. Så, så hvad er det egentlig, de her slutrunde debutanter kan bidrage med? Er det ren udvikling, fordi man tænker, at der skal også være et hold om fem år? Eller kan de faktisk også gå ind og gøre noget for det her VM, som kan gøre, at vi kan komme lige så langt, som vi plejer?
1: Jamen, jeg synes jo allerede, at de gør noget. Simon Pytlik har, øh, har startet inde i begge Danmarks kampe. Lukas Jørgensen, han har store roller blandt andet, når Danmark, de spiller i, i overtalende på stregen, og han er den første mand, der kommer i spil. Og så skal vi huske på, det er ikke første gang, det her sker for det danske landshold. For to år siden, der var det Mathias Gissel, der gjorde kometkarriere nede i Egypten. Vi har også fået Magnus Savstrup ind, også som stregspiller for et par år siden, og han har altså også bare taget øh, håndboldverdenen med storm. Med Magnus Savstrup, Mathias Gissel. lige nu, der er det. Det er altså spillere på to af de fineste adresser nede i den tyske Bundesliga, som tilhører altså, det er en absolute verdens top på hver deres position på højre bak og på stregen. Og om to år, jamen altså, der skulle det ikke undre mig, hvis Simon Pytlik og Lukas Jørgensen gør det samme. Så det er spillere, der allerede nu går ind og bidrager til det danske landshold, som bliver vigtige for VM-succes i den her omgang. Og så er det spillere, som vi kan forvente os rigtig meget af, både om øh, to og fem år.
0: Nu har vi brugt lidt tid på at rose dem og fortælle, hvorfor de er værd overhovedet at have med på det her virkelig gode landshold, som vi jo i hvert fald plejer at have på håndboldfronten. Men Jesper han skriver ind på 1424, kan man ikke også sige, at de nye landsholdspillere ikke rigtig er blevet testet endnu for ligesom at se, hvad kan de egentlig, når det brænder på?
1: Man kan i hvert fald godt sige, at de ikke er blevet super ordentligt testet ved den her slutrunde, men altså man kan jo kun spille mod dem, som lodtrækningen, den ligesom siger, vi skal spille mod, og det har så været Belgien og Barajen indtil nu med to 15-målsejre til følge og to fine præstationer, men vi skal jo altså huske på, at både Simon Pytlik og Lukas Jørgensen de er altså blevet testet så alt rigeligt i den her sæson lige inden VM, der sluttede de nede i GOG med at slå de evige rivaler fra Aalborg håndbold ud af pokalkvartfinalen. Der var det med de to, som nogle af de store profiler, og det er altså også spillere, som har præsteret mod de bedste uge efter uge i løbet af efteråret i Champions League. Så der er ingen tvivl om, at Nikolaj Jacobsen, han ved altså godt, hvad det er for nogle spillere, som han har udtaget til den her slutrunde. Og jeg tror ikke, vi skal være så bekymrede, når modstanderne begynder at hedde Egypten og Kroatien osv. Og det kan jo også kunne endda blive Sverige og Frankrig senere hen. Jeg tror altså sagtens, at vi kan stole på de her øh, unge gutter. De er altså gjort af et, øh, af et særligt stof, så vi skal heller ikke være bekymrede, selvom at vores skolelytter har helt ret modstanden. Den bliver altså sværere, når vi kommer længere frem i turneringen.
0: I første omgang, så skal de alle sammen møde Tunisien i morgen aften 20.30, og vi kommer helt sikkert også til at tale mere med dig, Jonas ved Tak, fordi du var med her, som altså dækker VM for os her på Radio 4.
2: Klokken er 6.44. Det her er Radio 4 morgen, som er et program, der bliver telt mellem hænderne på os og vores reporter-kollega Mathias Bunde. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er nyhederne i dag?
1: Jamen, øh, den helt store nyhed er selvfølgelig, at Bjerde Rønne Hornbæk har meldt sig ud her Venstre. Det gjorde hun i aftes. Hind har jeg fået fat i, og vi har hende med. Øh, senere her på mandag, det er cirka om en halv times tid. Øh, og i den forbindelse, så prøver jeg også at få fat i den politiske ordfører for Venstre lige nu. Han hedder Morten Dahlin, fordi Bjerde Røn Hornbæk, hun er jo selvfølgelig ikke helt tilfreds, og det er jo derfor, hun har meldt sig ud. Hun er særlig ikke tilfreds med, at Venstre jo kæmper for at fjerne stor bededag.
2: Nej, tidligere kirkeminister. Ja,
1: tidligere Tidligere kirkeminister, også tidligere integrationsminister og ja, medlem af Venstre i, i 45 år. Det er så slut nu.
2: Det er virkelig yndeligt at høre på, skriver Esper. Den ældre venstre kvindes kritisering af de ansvarlige politikers formåen på at finde penge til opfyldelse af naturforpli- nej, NATO-forpligtelserne, skriver mm. Esper. Det er et meget godt spørgsmål. Jeg ja. uh, k- 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 er ikke lige koppe det ind i den der manuskriptet? Jeg tager den med. Godt. Uh, Bjørn Røn Hornbæk her i Radio 4 om, hvad sagde du, en halv time? Halv time. Godt. Lige nu er klokken syv. Øh, nej, god nej. Kvart syv. ja. Velkommen til. Det her er Radio 4 morgen. Hvad skal der ske nu? Ja, det er jeg lige i Jeg skal lige finde ud af, om vi har Christian med. Ja, godt. Vi Aldrig før er så mange danske mennesker døde, som det skete i år 2022. Det er jo særligt i årets slutning, at der har været overdødelighed i Danmark, primært blandt ældre mennesker, der har været hårdt ramt af influenza, RAS-virus og corona. Det er jo sådan en forventelig bølge af virussygdomme, men den rammer meget hårdt. Og det kan jo skyldes, at vi her i Danmark har mindre immunitet, måske fordi vi lukkede for hårdt ned for samfundet under den første coronabølge. Det er i hvert fald en teori, som Christian Kanstrup Holm er øh, delvis tilhænger af. biolog og professor ved Sundhedsvidenskabeligt institut på Aarhus Universitet og forsker i luftvejsinfektioner. Godmorgen, Christian Kanstrup Holm. Godmorgen. Hvilke indikationer er der af, at den der nedlukninger eller nedlukningerne kostede på sundheden på den lange bane?
6: Jamen, øh, vi kan dele op i lidt forskellige ting. Og vi kan starte med det, du selv øh, brak på banen her. Den øde øh, overdødelighed, vi har set i Danmark. Øh, ikke bare i 2022, men faktisk også i øh, 2021. Og, og en overdødelighed, vi ser ikke bare i Danmark, øh, men også i resten af Europa. Øh, især i Frankrig og Tyskland og osv. Og øh, men det er en overdødelighed, som man nærmest ikke ser i Sverige her. Så... Selvom man skal selvfølgelig være en lille smule på med at overkonkludere, så kan man sige, at det, det land, der er lukket mindst ud, at de er blandt dem, der har mindst problemer på den her øgede overdødelighed.
2: Øhm, Christian Kærmstrømholm øhm. er altså forsker i luftvejsinfektioner. Der er sådan en, nogle bobler på linjen, der får os til at uh, ringe op på telefonen i stedet for. Det giver simpelthen en bedre lyd, Christian. Så uh, vi prøver lige at køre det af den uh, kanal i stedet for. Ifølge Statens Serum Institut sluttede 62.133 danske menneskeliv sidste år. Det er næsten 9 procent højere end gennemsnittet af de foregående seks år. De bliver jo tolket forskelligt, de her data. Vi spørger forskellige forskere. Nogle vil være med, nogle vil ikke. Professor Jens Lundgren fra Rigshospitalet på Københavns Universitet mener, at det er for tidligt at sige noget om, hvorfor den her stigning i antallet af døde kommer. Men øh, det vil du altså gerne, Christian Kansdor Holm. Er du med på telefonen nu?
6: Ja, det er jeg. Og det er ja. altså ikke, fordi jeg sidder og drikker champagne, at der er bobler på linjen, vil
2: det bare lige sige. <laughs> det jeg har jeg heller ikke. All right. Øhm, du, du, for, du forklarede, at de svenske data øh, fortæller, at øh, det ikke nødvendigvis behøver at være sådan, at der er en stigning i antallet af, af mennesker, der er døde, øh, eller en overdødelighed, som der er på dansk grund. Er der andre indikationer af, at vores kollektive immunforsvar har lidt skade af de der nedlukninger?
6: Ja, der er sådan en, en helt bestemt, hvad kan man sige, ting, jeg synes er, jeg, jeg tror de fleste, synes, jeg synes er bemærkelsesværdigt, det er omkring RS-virus, som også er en luftvejsinfektion. Og det er en infektion, der på nogen måde ligner kronavirusen lille smule giver jo infektion i øre og nogle gange nedre luftveje. Man ser modsat coronavirus og AS-virus typisk værst for børn. Altså børn nede under to år kan få, blive alvorligt syge med as og der bliver en del indlagt hver år. Men i både 2021 og 2022, der så vi et ja, 20 vi aldrig har set før, faktisk, både i timing og i antallet af mennesker, der blev indlagt. Og hvor det førhen primært har været små børn, der var indlagt, så er det nu også ældre eller voksne og ældre, der er ramt af det her. Så der er i hvert fald sket et, et, et ret markant skift her. Det er i hvert fald ikke business as usual. Øh, normalt så det er det noget, der sker sådan hen over vinteren, hvor vi har nogle økonomier med dem, men i 2021 havde vi det faktisk i senesommeren og den første del af efteråret. Og en markant stigning er altså også meget kraftigere, end vi nogensinde har set om, om vinteren. Og igen i år har vi en meget kraftig stigning i RSVU's øh, her, er lidt senere. Så ja, der er faktisk ret meget RSVU's
2: lige nu. Og den har kostet nogle menneskeliv også blandt øh, ældre mennesker. Øh, det, jeg skal lige sige, fordi jeg er inde at hente data på både Danmark og nu er det jo så Sverige, der lidt kan blive heltefortællingen her. Men Sverige har jo oplevet fuldstændig det samme. Øh, der var også opblussen af at den der RSVU sidste sommer både 21 og 2022.
6: Ja, det. Det er en rigtig god øh, pointe der årsagen til det. Det er jo ikke rigtig nogen, der ved fuldstændig. Øhm, ja, der må jo være, der svar skyldig. Der var jo også nogle restriktioner i Sverige, som det nok var nær så mange, og jeg vil ikke tro, at de restriktioner har været stærke nok til at give den her immuniske gæld. Om der har været et overflow fra Danmark eller andre lande ind i Sverige, det er også et godt spørgsmål.
2: Ifølge Statens Serum Institut altså en stigning på omkring 9% i forhold til gennemsnittet af de foregående 6 år. Kan man egentlig ikke altså er der ikke også en mulighed for at det simpelthen bare er sygdommen, covid-19 som rigtig mange mennesker har haft der øh, sætter sit præg på folks helbredstilstand og gør folk svagere, sådan på den lange bane også?
6: Jeg altså, det kunne man godt tænke. Øh, altså jeg synes der er nogle væsentlige tal der taler imod det. For eksempel at vi jo at vi jo ikke ser samme overdødelighed i Sverige. Og hvad kan man sige? det er jo om nogen et land, hvor man kan sige, at man i en eller anden grad låde øh, covid-19 øh, løbe igennem befolkningen, også inden vi faktisk havde vacciner. Så altså, det synes jeg, det, det, det er ikke så meget, der taler øh, for, vil jeg sige. Lad os Selvom sige... det sikkert spiller en rolle her, altså, men nok ikke nok mere det, at vi stadig har corona i samfundet, nok mindre, at den der har haft det tidligere, er blevet påvirket.
2: Jeg har lige, øh, lidt øh, lad os samle op på, på Sverige, så når vi nu er kommet til det. Altså, her taler vi med Christian Kanstrup Holm, der er virolog og professor ved Sundhedsvidenskabelige Institut på Aarhus Universitet. Øhm, og Sverige blev kendt i særligt den første del af pandemien for at gå sine egne veje.
4: Øhm, det ved vi jo I er faktisk ikke vældig meget om, hvor de her totale nedstænger Vi kan jo se, at mange lande i Europa nu
2: er med totalt. Det er epidemiologen ja, i Sverige, den daværende Anders signal. Sverige skruede jo ikke lige så langt ned fra aktiviteten i samfundet, som vi gjorde i Danmark. I hvert fald ikke i de første to omgange. Det var en meget ensom ferie, svenskerne var ude på, hvor man holdt samfundet åbent. Det betød, at. Omkring hver fjerde svensker, har læst, fik corona inden for kort tid. Det gav meget hårdt pres på sygehusene, særligt i de store byer, og det betød også mange dødsfald på kort tid. Da coronans første år 2020 var slut, så var der 5.000 flere, der var døde i Sverige end i et normalt år. Og det var så voldsomt, at WHO nærmest udskammede ting ihjel. Øhm, sidenhen så blev det sådan modificeret lidt, fordi der var vist nok noget med, at der var død væsentligt færre, end der plejede året for inden. Nu gør vi altså status over dødeligheden i Sverige sidste år, 2022, Og her er antallet af mennesker, der afgik ved døden i årets løb, halvanden procent højere end normalt. Det er der, hvor vi altså i Danmark ligger 9 procent højere end normalt. Hvordan tolker du helt præcis forskellen på de her mortalitetstal fra Danmark og Sverige, Christian? Kan du stå på
6: altså, det, vi, er, vi skal lige huske på, at vi, vi er altså ude i noget gætværk her. Fordi der er jo ingen, der kender den af også sammenhæng her. Men hvis vi kigger over, hvad kan man sige, hele pandemiens perioder, og vi så tager 2022 med, så har Danmark i hvert fald ikke klaret sig bedre end Sverige, når vi kigger på overledelighed. Det, det tror jeg, den ikke, der ikke kan være tvivl om mere. En del af de modelberegninger, der har været fremme, de har været meget meget afhængige af, at man har medtaget for Sverige vinteren 2018, hvor man havde ufattelig få, Øh, dødsfald om vinteren på grund af en meget lav influensasæson, og det har påvirket en del af de her modelberegninger en del. Så jeg tror, hvis de fleste går ind og kigger på øh, Danmarks statistik og statistik øh, databasen i Sverige og kigger på tallene selv, så vi kunne genkende det, du sagde, at der var en klar overdødelighed i 2020 i Sverige sammenlignet med Danmark. Men hvis vi så begynder at tage 2021-2022 med, så er det som minimum udlignet, hvis ikke faktisk vi har bevæget os over i Sverige for
2: Det kommer lidt an på, hvordan man laver den der baseline for sine beregninger af, hvad der er normalt. Og det er også en af de videnskabelige diskussioner i det her. I hvert fald havde de et godt 2022 sammenlignet med os. En af vores lyttere spørger, om Anders Tegniel, altså den daværende statsepidemiolog, har fået oprejsning efter udskamningen, det står der her i SMS'en. Jeg kan faktisk sige, at jeg skrev til Folkhald sammen i Sverige, for at spørge, om det var muligt at få et interview med Anders Tegnell. Han arbejder igen i Folkhald, altså deres version af Statens Serum Institut. Øh, men det kunne ikke lade sig gøre. Øh, han giver ikke interviews for tiden, sagde en øh, sådan lidt stramtandet informationsmedarbejder, jeg talte med. Anders Tegnell han fik først et job i WHO, og øh, altså forlod så sin stilling som chef epidemiolog i Sverige, men han kunne ikke blive enig med WHO om, hvad det egentlig var, han skulle lave, og måske frem for alt, hvad han skulle sige, mens han passede sit arbejde der. Så han rejste tilbage til Sverige og sidder nu i et kontor. Ikke i hjørnekontoret mere, men altså et eller andet kontor i Folkhälsermyndigheden og, og giver ikke interviews. Så det er der, vi er med den. Øhm, der findes jo også forra Christian Kansrup hvor der er spekulationer om, at vaccinerne har kostet mange menneskeliv. Hvad er din indstilling til det?
6: Altså, det, kan ikke, det kan jeg slet ikke se nogen tegn på, hvis jeg skal være helt ærlig. Øhm. Og, og der slet ikke, hvis, hvad kan sige, i Sverige har de også været lystige til at vaccinere. Øh, og her ser vi slet ikke så kraftig Så jeg kan personligt ikke se nogen tegn i hverken måneder eller stjerner, eller hvad ellers man kigger på, at det her det skal være øh, vaccineinduceret.
2: Det er meget svært at finde ordentlige. Altså de lande, hvor vaccineraten er meget lav øh, i Europa, for eksempel Kroatien og Bulgarien, der øh, findes der ikke så friske så Det er svært at sige, om deres overdødelighed er mindre end nu. De mistede jo mange liv, så under selve <coughs> pandemien. En af vores lyttere har spurgt om folk... Jeg har Malta tidligere, fordi det er et af de lande, hvor overdødeligheden faktisk ikke er til at få øje på i det forgangne år, og hvor vaccinationsraten er enormt høj. Der er en, der spørger, om de så på Malta har fået de samme vacciner, som vi har fået i Danmark. Og svaret er ja, at det har faktisk være de samme. De har både haft hvad hedder det Pfizer og Moderna, og også AstraZeneca, som vi tog ud efter nogle dødsfald. Christian Kanstrup det her det er jo sådan en lang famlen efter årsagerne. Indtil videre kender vi kun sådan, de nøgne tal, at der er flere, der dør end nogensinde før. Hvad var din reaktion egentlig, da du hørte de tal?
6: Jamen, jeg vil ikke ikke sige, at det påvirker mig helt vildt meget. (laughs) Måske er jeg også blevet lidt mæt af den her, hvad kan man sige, nærmest time for time rapportering omkring dødstal og smittetal til danskerne. Jeg synes egentlig ikke, det har en helt vildt stor gavnlig effekt, om ikke vi skulle lade... hvad læger og den slags øh, håndterer den slags, og så kan alle os, der ikke er læger, beskæftige os med vores almindelige dagsarbejde.
2: Vi vil i hvert fald meget gerne øh, være sådan en form for øh, hvad hedder sådan noget, katalysator til, at der bliver en videnskabelig diskussion af det her. Og den er lidt svær at få i gang, fordi der er mange videnskabsfolk, der har sagt nej tak til at være med i interviews hos os. Øh, det kan være, at I kan få den bag ved linjerne i hvert fald. Tak fordi du vil være med her hos os, Christian. Kend- ja, selv tak. Der er næsten lige så mange vaccinerede i Sverige, som der er i Danmark, så det er bare lige for at få den på plads. Vi har inviteret sundhedsminister Sofie Løde til, hun kunne også få lov at deltage i Radio 4 og tale om, hvorvidt de her nye mortalitetstal måske giver anledning til at overveje eller diskutere om nedlukninger er et godt redskab, når der kommer en virussygdom, der fylder det hele. Det blev et afslag derfra, fordi hun hun mener, at det er en sundhedspolitisk diskussion, som fagfolkene skal tage, og så kan politikerne lytte til dem, når der bliver brug for det. Senere her i programmet taler vi med Bolette Søborg, der er overlæge og sektionsleder på øh, infektionsepidemiologisk afdeling ved Statens Serum Institut, hvor man jo også holder øje med epidemierne og den høje dødelighed i Danmark.
0: Efter øh, nyhederne vender vi os mod dansk politik. Vi skal blandt andet tale om nye borgerlige, som jo står til at skulle have en ny formand. Og øh, når Pernille Wermund forlader rollen som formand i partiet, så er det faktisk et lukningstroet parti, der står tilbage. Sådan lyder jeg i hvert fald dommen fra en lang række kilder, der er tæt på partiet, som har talt med TV2 om sagen. Og vi skal tale med en af dem, som er indtil for meget nylig medlem af Nye Borgerlige, men som nu er forhændværende medlem, og som altså mener, at Panilla Wermunds exit fra posten som formand kommer til at koste partiet dyrt.
2: Vi skal også tale med en anden markant politiker, der ja. har meldt sig ud. Det er så Venstre. Efter 48 år til Birte Røn Hornbæk, Tak, men nej tak. Det var planerne om at fjerne store bededag, der fik hende til at smutte. Den taler vi om et kvarter, klokken 7.